0: Raquel é Educação Canina. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um tema que <coughs>, vira e mexe bem na minha cabeça, né? Eu acho que a gente acaba comentando muito disso e eu, eu vejo muito do reflexo disso nas perguntas que vocês deixam para mim, especialmente aqui no canal do YouTube. Então, <coughs> hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os desafios de criar cães em grandes centros urbanos, cidades grandes como aqui em São Paulo, <coughs> como várias outras cidades por aí onde vocês estão, né? Então, acho que eu vejo uma grande dificuldade das pessoas de criarem uma rotina legal para os cachorros. E eu acho que, quando a gente separa essa visão, né? A visão do, do proprietário, da família, uma família normal que tem cachorro versus um profissional da área, você começa a enxergar algumas diferenças e, às vezes, algumas coisas ficam difíceis. Esse diálogo acaba ficando um pouquinho difícil dos dois lados, justamente porque a gente entra na discussão de estilo de vida, né? <coughs> O que acontece na questão do estilo de vida? A gente fala bastante, vocês devem escutar esse termo bastante, né? Ter cachorro é estilo de vida, treinar cachorro é estilo de vida, treinamento é estilo de vida. Tudo isso é real, mas como que isso se traduz e por que que na realidade muita gente tem tanta dificuldade? Mesmo quando as pessoas às vezes chamam um profissional, mesmo muitas vezes quando as pessoas contratam um profissional que passa um tempo com o cachorro, ou seja, o cachorro passa por um treinamento mais intensivo, enfim. Por que que às vezes é tão difícil... Por que às vezes um cachorro reverte, né? Aonde é que entra a questão do estilo de vida e aonde é que entra a, a dificuldade que os cachorros em centros, grandes centros urbanos têm. <risos> Se a gente for parar pra pensar, eu tava escutando hoje de novo uma entrevista bem legal que o Tyler Muto fez com um, uma, um, um rapaz super legal chamado Bill Church. Ele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Eu já postei isso no meu site uma vez, mas eu vou deixar o link aqui. Quem quiser revisitar essa entrevista que é bem legal. <risos> uma entrevista em inglês. Quem entende inglês vai... Vai absorver muita coisa bacana, mas enfim. Qual que é o lance aqui? Quando a gente fala de cachorro em centro urbano, né? E a gente vê muitos dos conceitos que são misturados dentro da, do, da, da questão de comportamento canino e adestramento. Por exemplo, muito se fala sobre atender, ou seja, suprir as necessidades natural do cachorro, naturais do cachorro. Quem sabe exatamente o que é isso, né? Se você for avaliar por raças específicas, se você for definir... Pra quê que cada um desses cachorros foi criado? E até se você pegar os cães de, de raças não definidas... E você pensar neles como espécie, predadores... O que esses animais fariam normalmente na natureza? Muito pouco, quase nada... É, se materializa na vida doméstica urbana, principalmente em grandes centros, né? A gente tem muito pouco acesso à natureza, a gente tem muito pouca possibilidade de dar liberdade para o cachorro praticar coisas que ele faria normalmente na natureza. Os cachorros domésticos vivem... vieram mais para dentro de casa, ao mesmo tempo que eles têm mais cuidado e mais atenção, atenção, vamos dizer assim, de, um, de uma certa forma da nossa parte, eles acabaram ficando cada vez mais distantes do que seria... O que seriam eles como espécie na realidade, né? Então, a real é que falta muito, sempre vai faltar muito para um cachorro né? doméstico. E o cachorro doméstico normalmente tem uma vida restrita, porque as pessoas trabalham. E aí eu vou, eu vou entrar no ponto justamente onde eu acho que o diálogo não fica muito fácil, né? O diálogo fica um pouco mais complicado entre os profissionais da área e as famílias que têm cachorro. Para gente, só para esclarecer para vocês, tá? Quando as famílias procuram ajuda... É natural você lidar com pessoas que não têm experiência. É super natural. Todo mundo já foi dono de cachorro pela primeira vez. Eu já fui. Todos os treinadores e, e profissionais da área já foram. Todo mundo teve uma série de dúvidas na primeira fase da vida com o seu primeiro cachorro. E é natural você buscar ajuda. Quando você vê um, um contexto de um, do dia a dia, da dinâmica diária, e você vê as diferenças entre alguém que trabalha com isso há bastante tempo e alguém que simplesmente quer viver com cachorro, você cai justamente nessa primeira avenida do estilo de vida. Então, o estilo de vida de uma família é normal, é as pessoas trabalham. Então, normalmente, seja, sejam duas pessoas em casa, uma pessoa em casa, duas pessoas, crianças, idosos, enfim. Normalmente, os adultos da casa estão fora de casa trabalhando. Se existem crianças pequenas ou, dependendo da idade, elas estão na escola. Então, a expectativa de cara para o cachorro é que o cachorro tenha uma vida onde ele vai passar bastante tempo dentro de casa, sem muito o que fazer. Quando a gente fala da visão do profissional, nós profissionais fazemos isso todos os dias, dependendo da categoria. Então, por exemplo, eu atendo as pessoas em casa, mas eu já tive hotel e creche para cães. A dinâmica é completamente diferente. Quando você tem o dia inteiro, o seu trabalho é cuidar, trabalhar com o cachorro todos os dias fica muito mais fácil a gente pensar nas possibilidades, a gente pensar nos tipos de treino que a gente vai fazer todos os dias, nas práticas que a gente vai colocar dentro da rotina do cachorro, o que que a gente vai ensinar, as etapas e assim vai, porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso estilo de vida. Ao mesmo tempo, a família tem um outro pensamento. Por quê? Porque as prioridades são outras, existe trabalho, contas para pagar, responsabilidade, filhos, pais, avós, enfim. Então, o cachorro acaba ficando nesse meio do caminho, tá? E foi legal ter visto essa entrevista hoje de novo, porque eles estavam falando justamente sobre essa questão do, da escolha do cachorro correto, né? Existe uma, uma dificuldade grande das pessoas fazerem a escolha certa, o tipo de cachorro correto que vai caber no estilo de vida que ela tem, porque por melhor que seja o profissional que, que você chame para te ajudar nesse processo de educar o seu cão, de você se educar também dentro desse conceito, o seu estilo de vida vai ser limitador. Como de todo mundo é limitador, tá? Então, mesmo pra gente, mesmo pra nós que somos profissionais da área... E é uma coisa muito interessante, até eu já conversei com alguns profissionais sobre isso. Muitos profissionais da área têm uma performance muito boa com os clientes, mas muito falta para os cachorros deles. Não tô dizendo que é todo mundo, tá, gente? Exige muito compromisso da sua parte ou da minha parte, da parte de qualquer um. E principalmente de nós que somos profissionais da área de dedicação igual com os seus clientes é, e também de, essa mesmo grau de dedicação com os cachorros que você tem então é natural você ver alguns profissionais da área que não tem mais cachorro ou alguns profissionais da área que tem cachorro e às vezes não tem tanto tempo assim para se dedicar para aquele seu cachorro porque a maioria do tempo está sendo dedicado ao trabalho que é treinar os outros cachorros e as outras famílias então na realidade todos nós estamos no mesmo barco e é aí que eu quero chegar tá eu sei que às vezes o nosso diálogo como profissionais é um diálogo onde a gente coloca mais responsabilidade pra vocês, porque esse é o nosso papel, essa é a realidade. Mas a escolha do cachorro, o tipo de rotina que você vai ter, tudo vai depender do estilo de vida que você tem. E hoje, inclusive, eu postei no Instagram do Indog, falando sobre essa questão da escolha do cachorro, né? Então, às vezes tem alguns cachorros que a gente se atrai, a gente acha eles maravilhosos, e eles são aqueles animais que a gente gostaria de ter. Mas a gente tem que pensar muito bem quem são os cachorros que a gente está trazendo para a vida da gente. Esse é um compromisso de muito tempo, de no mínimo uma década se tudo der certo. E muitas vezes até bem mais do que isso. E a gente tem que pensar nos imprevistos, nos altos e baixos da vida e até onde a gente consegue acomodar. Eu sempre falei, até para o pessoal que trabalha nessa área também, eu sempre falo, quem trabalha em cidades menores... Eu acho que tem até bem mais possibilidade de diversificar os treinos e a rotina dos cães versus quem trabalha em cidade grande, como eu trabalho. Uma cidade de metrópole, é, você tem muito pouca opção pro seu cachorro. Ah, Raquel, tem bastante lugar pet friendly. Não é isso que eu quero dizer, tá? Eu tô falando da gente chegar um pouco mais perto do que o que seria mais natural para os cachorros. Aí você pode falar, ah, Raquel, mas São Paulo é uma cidade que tem bastante creche e tal. Eu já dei minha opinião em relação a isso bastante várias vezes na realidade, né? até por eu já ter, já, já fiz parte desse mercado de uma forma diferente, mas eu acredito até que em lugares, de cidades grandes, o público se beneficiaria muito mais se ao invés de a gente ter essa quantidade absurda de lugares recreativos para cachorro, a gente tivesse mais lugares educativos para cachorro. E o nome pode ser o que vocês quiserem, tá? Mas se a gente pensar no formato de treinamento e ajuste desses cães para uma vida doméstica urbana, a gente teria um resultado muito melhor. E teria pessoas mais bem instruídas em relação a isso. Então, não é só a escolha do cachorro, né? É claro que a gente pode ter alguma predisposição de raça específica, mas a escolha sempre vai ser do indivíduo. E a realidade é assim, é outra coisa que eles estavam falando na entrevista, que eu também voltei a pensar sobre isso na época, eu pensei bastante, que é... Tem alguns cães que, são uma, que exigem mais, que vão exigir mais de você. E isso não está restrito a raças específicas, tá? Isso, tá isso às vezes é exatamente do indivíduo. Mas se você se compromete com um cachorro mais intenso, um cachorro que tem mais energia, um cachorro que tem mais disposição, isso não vai diminuir nos primeiros seis meses, nem no primeiro ano, nem nos primeiros três anos. Eu conheço cães que foram intensos e superativos até dez anos. E muitas vezes esses cães são muito difíceis de, de acomodar num estilo de vida onde as pessoas são super ocupadas. porque as pessoas porque as pessoas trabalham bastante, porque tem altos e baixos na vida, os compromissos exigem mais ausência da pessoa. Então isso é uma coisa que a gente tem que ponderar, né? Na realidade, seria mais fácil se a gente fizesse uma escolha mais racional e menos emocional na hora de, sab de saber quem é esse cachorro que a gente está trazendo para a nossa vida, para que ele realmente possa se adaptar bem, muitas vezes num estilo de vida muito mais passivo do que ele gostaria de ter. E quanto menos, quanto mais restrita a vida, o estilo de vida do cachorro for, mais treinamento esse cachorro vai ter que ter. O que, que eu quero dizer com isso? Se você pensar num cachorro que tem uma vida mais... Próxima do natural, ou seja, pessoas que moram Talvez em áreas mais abertas Que tem mais espaço, onde de repente moram Em cidades onde tem mais área verde Onde você pode levar o seu cachorro Caminhar mais, explorar mais Em horários diferentes, em situações diferentes Com mais segurança Quando os cachorros têm essa parte né? essa, essa, essa necessidade Mais próxima do natural, mais suprida Eles provavelmente são Cães que não vão precisar de tanto treinamento tá? E eu não estou dizendo que que as pessoas não precisam treinar seus cães. Presta atenção no, na linha de raciocínio que eu quero chegar. Por que que, por que, que, por que, que funciona desse jeito? Porque você está trazendo para o indivíduo coisas que naturalmente é, é, deixariam ele um pouco mais satisfeito. E essas coisas não são fáceis de replicar no mundo, no universo real urbano. Exemplos, tá? Tem coisas que... Eu, já, eu falo bastante sobre isso nos artigos que eu escrevo no blog, tanto do Indog quanto no, na, no site da educação canina. Mas se a gente falar que cães adoram cavar buracos eles adoram procurar coisas, comer coisas que eles acham no meio da rua, morder galho de árvore, enfim, investigar lugares, estar em lugares diferentes, experimentar coisas diferentes. Então, muito do que a gente, do que é realmente natural para os cachorros está longe de ser apenas um grupo, sei lá, um grupo de creche, por exemplo, entendeu? Uma creche de 180, 200 metros quadrados, onde o cachorro fica com aquele grupo todo dia. Isso está longe, na realidade, de ser o que normalmente os cachorros precisam. Então... Às vezes eu acho que cães que moram em cidades menores, como eu falei, com mais área verde, com mais opções para explorar, são cachorros que acabam naturalmente se adaptando melhor no contexto do estilo de vida daquela família. Porque o, o ritmo da cidade menor é diferente, as pessoas têm talvez um ritmo de trabalho diferente, talvez as pessoas tenham mais tempo livre, tenham mais acesso a, a áreas diferentes, é, em distâncias caminháveis, por exemplo, entendeu? Todas essas coisas não existem necessariamente no universo real urbano de metrópole que a gente vive aqui. Então você tem que pensar exatamente como que você replica isso. Como, que na verdade você não vai replicar exatamente igual, mas como que você atende aquele cachorro. O que, que você faz para conseguir viver bem com o cachorro, né? Então quanto menos natural a vida do cão for, mais treinamento ele vai precisar. Então hoje eu vejo, assim, a maioria dos clientes que eu atendo são pessoas que trabalham ao longo do dia... E muitos desses cachorros passam bastante tempo dentro de casa. Então, a, a, normalmente, os cachorros que fazem muito exercício... Fazem, talvez, duas horas de exercício ou três por dia. Se você pensar, tem mais 21 horas do dia. Essas outras 21 horas, normalmente, o cachorro está dentro de casa. Dentro de um apartamento, normalmente, entendeu? Então, você pode pensar assim, cara, isso não é justo. Mas é a realidade. Justo ou não, é o que a gente, nós, como homens espécie, criamos... Então é muito importante a gente perceber as diferenças e saber como desafiar esses cães no lado mental e trabalhar muito a tolerância, é por isso que eu bato bastante nessa tecla com vocês. E claro que se você tem um cachorro mais intenso, o desafio que você vai ter para trabalhar e transformar e trazer esse cachorro para esse estado mais passivo, constante, por mais longas horas do dia, esse seu desafio vai ser maior. Versus você fazer uma escolha por um cachorro que é naturalmente mais tranquilo, que naturalmente exige menos de você, vai ser uma adaptação bem mais fácil, como fazer essa escolha, é só você, às vezes é legal você chamar um profissional para escolher o cachorro, tá, eu sei que muita gente acaba tomando essa decisão pela emoção, tipo, ai ah, passei numa feirinha, já atendi várias pessoas assim, ah, Raquel, passei numa feirinha, vi ele numa feirinha de domingo, acabei pegando porque eu achei ele uma graça, Acontece com todo mundo, tem momentos, todo mundo tem momentos de impulsividade, mas muitas pessoas que fazem escolhas assim tem grandes surpresas lá na frente, tá? Porque às vezes esses cachorros que estão na feirinha ali, estão meio assustados naquela situação, não é exatamente o melhor momento para você avaliar o comportamento do cachorro e alguns dias depois, uma vez que ele fica à vontade na sua casa, ele começa a mostrar quem ele realmente é. Eu vejo muitas vezes pelas perguntas que eu recebo, e sempre tem gente nova no canal, sempre manda perguntas, que eventualmente eu já respondi, mas assim, eu não me incomodo de ver essas perguntas novamente, porque eu acho que é importante até pra vocês que chegam no canal e, ol e olham as perguntas, vocês perceberem o quão constante elas são. E são coisas simples, como, como acomodar o filhote nas primeiras semanas, a questão das mordidas do filhote, a questão de cães que latem muito quando, a, quando a, o dono se ausenta, enfim. A gente está falando de esferas básicas, de coisas simples. Então, às vezes, se você avaliar... eu sempre, quando respondo essas perguntas, eu sempre volto e falo... Eu quero saber mais sobre você. Sobre o seu estilo de vida, como é a sua casa, quantas pessoas têm. Porque tudo isso conta. Tudo isso é o que realmente compõe o famoso estilo de vida, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que acontece bastante. Não só aqui no Brasil, mas até com mais frequência fora. Porque aqui no Brasil esse formato de trabalho não é tão popular. Mas, por exemplo... Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas contratarem um serviço de treinamento onde o cachorro fica com o profissional, desde duas semanas até quatro, até seis semanas, às vezes até oito semanas. Então, um treinamento que dura de duas semanas até dois meses. Esses treinadores trazem os cães para a casa deles. Então, é um formato bem melhor, bem mais elaborado do que a gente normalmente vê aqui no Brasil, pelo menos documentado. E esses cachorros têm a oportunidade de passar esse período todo revivendo situações do dia a dia, dentro de uma casa normal, com pessoas que vivem naquela casa normais, experimentando cada pedacinho da equação como se comportar quando a campainha toca, quando se comportar antes de sair de casa, antes de entrar, antes de entrar no carro, onde ir para ir uma loja, ir para um lugar diferente, ir para um restaurante, é tudo maravilhoso, é, ma é muito legal. Eu adoro esse formato de trabalho, eu acho que seria super útil se a gente pudesse aplicar e colocar isso em prática aqui. Por isso que eu falei um pouquinho mais cedo, que eu acho que esse talvez fosse o grande formato de trabalho que traria melhores resultados. Mas enfim, até esse formato de trabalho... Aonde você sente, às vezes, a diferença e por que alguns cachorros acabam voltando? Mesmo com um excelente trabalho feito em duas, três semanas, quatro, oito. Porque existe o grande, a chave aí, é o estilo de vida. Porque habilidade, tem, tem a questão da habilidade individual, né? Tem pessoas que têm mais habilidade com os cachorros, que têm uma presença de liderança melhor, tem outras pessoas que não têm. Isso aí já entra muito na esfera pessoal, que a gente trabalha muito isso em consulta. No curso também, enfim, uma coisa que a gente... Todo profissional acaba tocando nesse lado, né? Com o cliente. Mas o cachorro passou duas, três, quatro semanas com o profissional. Ele tá super bem, ele foi testado em várias situações diferentes, ele repetiu aquela rotina várias vezes, ele provou por mais ver que ele tá bom. Qual que é a grande diferença? Quando ele sair da casa do treinador, ele vai voltar para casa da família. E a casa da família tem um roteiro diferente. As pessoas não vão ter o mesmo período de tempo para estar com ele... Ele provavelmente vai estar tá sozinho por um período de tempo mais longo. E talvez ele consiga... Muitas famílias conseguem adaptar no tempo delas. E acontece, é bom, é o, que, é o ideal que a gente espera, na realidade. Mas, às vezes, a família escorrega. Começa a folgar um pouco nos treinos. Começa a liberar o cachorro um pouco mais. O cachorro já não dorme mais na caixa de transporte. Porque o pessoal fica com dor, e assim vai. Então, onde eu quero chegar? Estilo de vida, gente... Talvez seja a, a, a parte mais importante de modificação comportamental humana no contexto e no objetivo de construção de um comportamento bacana no seu cachorro. Então, por melhor que seja o treinamento, por melhor que sejam as ferramentas que você usa, por melhor que tenha sido a sua instrução e a sua orientação em relação ao que fazer com o seu cachorro, o que vai de verdade materializar, materializar os resultados... É o que você está disposto a fazer a longo prazo, dentro das suas limitações. E eu entendo, gente, tendo completamente a questão da limitação, tá? Eu já tive em situações diversas com meus cachorros. Eu já tive cachorro quando eu trabalhava em empresa, corpo, no, no universo corporativo normal, onde eu trabalhava o dia inteiro. Eu tive meus cachorros na época que eu tinha até o para cachorro quando eles passavam o dia inteiro comigo, iam trabalhar junto comigo. Eu tenho um cachorro hoje, quando eu trabalho atendendo cliente presencial, então... Eu consigo dividir meu tempo melhor, porque eu passo uma parte do meu dia com eles, outra parte eu passo atendendo o cliente. Então, eu entendo completamente a limitação. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para trazer um alerta para vocês, que é o seguinte. Lembrem de fazer as, as escolhas do jeito certo, tá? Porque a longo prazo, o preço às vezes é muito caro. Quando você faz a escolha do cachorro que não é necessariamente compatível com você essa relação acaba virando uma relação de muita frustração lá na frente, tá? Eu já atendi algumas pessoas que passaram por isso e são pessoas que eventualmente ficaram muito infelizes com a relação com os cães. É, enfim, acabaram no, decidindo nunca mais ter cachorro, de tanto que aquele cachorro drenou a, a pessoa por conta dessa necessidade real que o cachorro tem. Ah, tem a ver com treinamento? Tem. Tem a ver com treinamento também. Mas tem a ver com o tipo de cachorro que você escolhe. E de novo, não existe uma restrição específica de raça. Existe você escolher racionalmente e honestamente o tipo de cachorro com o qual você quer conviver. Eu, particularmente, tenho paixão por algumas raças de cachorro que eu acho maravilhosas, mas que eu tenho real noção de que não são compatíveis com o estilo de vida que eu tenho e que eu vou ter daqui para frente. Então, eu acho importante a gente trazer esse alerta. Eu falo isso bastante para as pessoas, principalmente quando vem a ideia de. De repente, tem um segundo cachorro, tem um terceiro cachorro, ou você se apaixonou por uma raça específica, ou por um cachorro específico. Não é a estética, não é a popularidade do cachorro. Eu acho que a decisão tem que ser muito mais em relação à saúde e temperamento natural que o cachorro tem. Porque o que você vai fazer com o cachorro, na realidade, é adaptar o que ele naturalmente tem para o que você pode oferecer. É uma conversa a longo prazo vocês vão ter entre vocês dois uma conversa não verbal, na realidade, né? Pra você tentar adaptar esse cachorro ao longo da vida com você. Porque a real é o cachorro doméstico urbano, em grandes metrópoles, o melhor que a gente pode fazer por eles é adaptar eles na vida que a gente tem. E as opções não vão ser nada naturais. Vão, vai ser muito relacionado a caminhar no seu bairro, de repente caminhar numa área verde de um parque mais próximo, ou o cachorro poder te acompanhar num restaurante, numa loja, num evento essa é a vida do cachorro de doméstico urbano em grande metrópole, tá? então não tem muito mais do que isso não, tá? É, é, a gente tem muita restrição então exige, o cachorro precisa ter muita tolerância para estar em lugares que tem mais movimento, para tolerar certo tipo de som, barulhos é, enfim pessoas falando, mais gente no contexto, lugares que são bem limitados a nível de natureza gramado, árvore e tal, então quem são esses cachorros que a gente tá trazendo para viver com a gente? Vamos fazer essa reflexão que é muito importante, tá, gente? Para quem mora em cidades menores, para vocês que moram em cidades menores, que tem mais acesso a essas áreas e tem mais tempo também, talvez vocês tenham um leque de opção um pouquinho maior. Mas, mais uma vez, tá? Mesmo para pessoas que estão em situações como essa, vejam de novo o estilo de vida de vocês, tá? Muita gente que mora em cidades menores, às vezes, tem uma vida corrida também. Às vezes, tem milhões de compromissos. Às vezes, não tem tanto tempo. Então, às vezes, acaba que todo esse, esse mar de possibilidades acaba não fazendo tanta diferença. Então, eu acho que no final, o fator determinante real é, é você, como seu, o como seu estilo de vida é realmente. O que, que você gosta de fazer? O, qual, quais são os seus compromissos hoje? Qual o seu planejamento de vida lá na frente? O que, que você realmente gostaria de ter na sua companhia como cachorro? O que que com que tipo de cachorro se adaptaria à vida que você tem, por exemplo, entendeu? Então isso é uma reflexão importante de se pensar, por exemplo, uma pessoa que de repente mora numa cidade menor e, sei lá, tem uma loja, sei lá, uma loja de alguma coisa. E você trabalha na sua loja o dia inteiro. Esse cachorro poderia ir para a loja com você todo dia, mas que cachorro vai tolerar? O que ele vai fazer na loja? Ele provavelmente vai ficar deitado o dia inteiro na loja. Você vai poder de repente sair com ele para caminhar algumas vezes. Ele vai ir de um ambiente para o outro, mas ele tem que tolerar pessoas entrando e saindo. Ele não pode ser invasivo com as pessoas, ele não pode latir. Veja o grau de tolerância que a gente exige dos cachorros domésticos o tempo todo. Então, por mais que o ambiente ofereça para a gente uma série de opções, no final vai depender muito do tempo que você tem e da disponibilidade que você tem de trabalhar esse cachorro. Por isso que eu acho que eu comentei com vocês sobre a questão do diálogo de treinadores versus famílias que vivem com cães, né? São poucos os treinadores e os profissionais que eu conheço que realmente conseguem se dedicar bastante aos cachorros que eles têm. Porque é, eles passam bastante tempo fora trabalhando, entendeu? Então, mesmo as pessoas que acomodam cachorros dentro de casa cachorro de cliente dentro de casa, às vezes a gente tenta projetar para o cliente que, o que é o tipo de vida que a gente tem e a gente quer que o, que o cliente consiga replicar igual. E às vezes isso não é real, tá? Principalmente aqui no Brasil as pessoas têm um roteiro de trabalho bem puxado, tem muita gente que sai de casa muito cedo, 5h30, 6 da manhã, às vezes a pessoa só chega em casa 9 horas da noite. É complicado às vezes a gente exigir que essas pessoas tenham o mesmo grau de dedicação que a gente. E é lógico, eu concordo que... Eu acho que, de novo, essa reflexão que eu tô fazendo aqui é justamente pra gente pensar no início, na prevenção, né? na questão da escolha. E quando... <risos> Desculpa, gente. Quando as pessoas têm vidas muito corridas, eu acho que é importante considerar que talvez não seja um bom momento de ter um cachorro, tá? Eu sei que muita gente já atravessou essa fronteira e já tem um cachorro aí. Então, aí são momentos onde a gente tem que pensar em ter ajuda. De repente, profissionais que possam vir ajudar e auxiliar encaminhadas e assim vai. Mas, assim... Pensar em adaptar o cachorro na sua vida, tá? Eu acho... que eu, É importante falar sobre isso, né? Porque eu acho que muita gente, às vezes, pensa que as sugestões que eu dou nos meus vídeos são muito restritas, né? Eu, eu peço muita tolerância, eu peço muito controle dos cachorros. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade de, uma, de um cachorro numa metrópole grande, numa cidade grande, num centro urbano grande, né? Não tem muito pra onde correr. Não dá pra gente... Imaginar que a gente vai dar milhões de oportunidades pro cachorro correr solto, livre, num pasto enorme com muito gramado e ter todos os dias quatro horas de atividades não vai acontecer, tá? Não vai. Então a gente tem que ser bem, eu sou bem realista em relação a isso e eu gosto de dar sugestões nesse mesmo patamar para todo mundo que me assiste aqui. Então eu acho que a reflexão o resumo final é o seguinte: entre profissionais da área e famílias, vamos tentar aproximar mais e não projetar um no outro, tá? Na, tanto do lado da família para o profissional, como do profissional para a família. Vamos achar um meio termo e encontrar uma forma de adaptar os cachorros que já estão com você no estilo de vida que você pode proporcionar. Não é a gente sacrificar demais o ser humano, mas também não é sacrificar demais o cachorro. É a gente encontrar um ponto em comum. E para todos vocês que estão numa etapa, de repente, de... numa etapa inicial com os cachorros, ou estão pensando em ter cachorros, pensem direitinho sobre isso, tá? É uma escolha determinante. O temperamento natural do cachorro é talvez a coisa mais importante que você pode escolher. Quanto mais tranquilo, mais tolerante, mais calmo, mais confiante ele for, pequeno, mais fácil vai ser para você adaptar esse cachorro ao longo da sua vida, tá? Pensem direitinho sobre isso. Eu acho importante a gente abrir esse diálogo, né? E se vocês puderem, deixem aqui nos comentários como foi a escolha do cão de vocês. Por que, que vocês decidiram ter cachorro? E o que fez vocês escolherem os cachorros que estão hoje aí com vocês, tá? Tô super curiosa para ver a resposta de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem dúvida, questionamento, sugestões. É sempre um prazer ouvir de todo mundo, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.